1: desde Jalisco, México Ahora yo puedo ver. impactando tu vida con poder oh, oh, todo el mundo va. estás escuchando tiempo devocional un tiempo de intimidad de con Dios sobre todo tu majestad inigualable de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios. ¿Cómo
2: sería la práctica confiar en la gracia de Dios hoy? ¿Cómo puedes vivir y funcionar desde un lugar de descanso y confianza en su amor por ti? Bienvenidos a nuestro pan diario. El tema para el día de hoy, una falsa seguridad. La lectura se encuentra en Filipenses capítulo 3. Estimó todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Hace unos años, mi médico me habló duramente sobre mi salud. Tomé en serio sus palabras y empecé a ir al gimnasio y ajustar mi dieta. Con el tiempo, tanto mi colesterol como mi peso bajaron y aumentó mi autoestima. Pero después, empecé a notar los hábitos alimentarios de los demás y a juzgarlos. Es interesante que cuando encontramos un sistema de valoración que nos conviene, lo usamos para elevarnos y rebajar a los demás. Pablo advirtió a los filipenses contra una actitud similar. Algunos confiaban en el cumplimiento religioso y la conformidad cultural, y Pablo les dijo que él tenía más razón para jactarse de tales cosas. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Sin embargo, sabía que su pedigrí y su desempeño eran basura al compararlos con el conocimiento de Cristo. Solo Jesús nos ama tal cual somos, nos rescata y nos da el poder de parecernos más a Él. No hace falta que nos lo ganemos, es imposible llevar el puntaje. Jactarse es de por sí algo malo, pero jactarse apoyado en una falsa seguridad es trágico. El Evangelio nos llama a no poner la confianza en lo que no corresponde y a tener comunión con un Salvador que nos ama y se entregó por nosotros. Señor Jesús, dejo de lado las calificaciones y los sistemas de autojustificación. No quiero apoyarme en esas cosas. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, visítenos en www.nuestropandiario.org
3: ¿Qué es lo más importante para ti en la vida? La respuesta a qué es lo más importante para ti en la vida depende de los valores que tengamos. Algunos responderán que su relación con Dios es lo más importante. Otros dirán que su familia y habrá quienes digan que son sus amigos lo más importante para ellos. Ahora, las prioridades. La idea no es hacer sentir mal a nadie. Cada uno tiene prioridades y le da importancia a lo que decide cada persona y cada cosa en su vida. Pero una gran mayoría nos hemos dado cuenta de que lo material es perecedero. Reemplazable, Mientras que las cosas espirituales, los afectos y los sentimientos no lo son. Por otra parte, hay muchas cosas que ninguna cantidad de dinero puede comprar, especialmente nuestros valores. Darle defensa a aquello en lo que creemos, aquello en que nos define y nos dirige en la vida es primordial. Eso debe ser lo más importante en la vida. Defender, afirmar y vivir nuestros valores. En Filipenses 3:8 leemos, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dar un lugar preferencial al cultivo de nuestra amistad con Jesús debe ser prioridad para nosotros. Lograr que eso sea lo más importante en la vida nos traerá frutos maravillosos. Apreciaremos más lo que tenemos y las personas que forman nuestro entorno. La manera como nos relacionamos con Dios es leyendo su palabra, orando, conversando con Él. Al hacerlo, sentimos satisfacción haciendo buenas obras en su nombre e invitando a otros a seguirlo y que así puedan sentir su paz y la esperanza que tenemos en él. Y tendemos a comportarnos de acuerdo a quienes nos rodean a diario. Si estamos rodeados de chiquillos, es posible que podamos adoptar algunas actitudes parecidas. Si nos rodeamos de gente amargada, que está todo el tiempo criticando, nos podemos contagiar de eso también. Por tanto, te recomendamos que pases cada día más tiempo con Jesús, en su palabra, para que puedas cada día ser más como Él, que cuando la gente te vea, sienta su gentileza, su confiabilidad, su amor y su paz. Así será más factible que dejemos su huella en nuestro diario vivir y que nuestras prioridades siempre estén en su lugar. Así te darás cuenta qué es lo más importante para ti en la vida.
5: Cada palabra es una semilla. Cada conversación es una semilla. Cada pensamiento es una semilla. Cada acción es una semilla. Cada reacción es una semilla. Cada relación es una semilla. Cada acto de adoración es una semilla. Cada palabra de alabanza es una semilla. Cada oración es una semilla. Cada acto de compasión es una semilla. Cada acto de justicia es una semilla. Tiempo es una semilla. Entonces hoy es tiempo de sembrar. Todos debemos ser sembradores cada día. Si sembramos amor, recogeremos gracia. Si sembramos verdad, recogeremos libertad. Si sembramos bondad, cegaremos justicia. Si sembramos perdón, recogeremos misericordia. Si sembramos el evangelio, podremos cambiar el mundo. Entonces, ¿qué estás sembrando hoy? Probablemente no estás recogiendo lo que esperabas porque no estás sembrando lo que debes sembrar. Esta es una ley inevitable, muy verídica y a su vez muy práctica. La Biblia dice en Gálatas 6:7, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios, siempre se cosecha lo que se siembra.
4: Para escuchar episodios anteriores, visita unminutocondios.org.
6: Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial Vasos de Barro ¡Qué bueno que esta vasija de barro, que somos usted y yo, se eche a perder en manos del Maestro! ¿Pero qué dice? <ríe> Diría usted. De aquel que puede sacar de entre lo que se había perdido lo maravilloso, me refiero. Pasar de una vida destruida a una de victoria, de una en tinieblas a una llena del resplandor de Cristo. Por eso es importante estar en las manos del Maestro, ¿no? Dios nos iluminó con el conocimiento de su gloria en la faz de Cristo y desde ese momento nuestra vida no fue la misma. Su plenitud está en nosotros, llenándolo todo y confirmándolo todo. Pero debemos recordar que ese tesoro de su gloria y plenitud, de su iluminación y conocimiento, está en vasos de barro. Sí, sí, somos sus vasos de barro, y en estos vasos está ese tesoro. Extraordinaria grandeza de su poder, de la cual no nos podemos apropiar. No debemos llenar nuestra vida de orgullo y egoísmo. Todo lo grande, todo lo bueno, todo lo hermoso, todo lo especial que otros puedan ver en nosotros es solo parte de la extraordinaria grandeza de su poder en este vaso de barro. Las personas a nuestro alrededor están cansadas de lo que el mundo ofrece. Ellos no quieren más ese sabor, necesitan el sabor de la gloria de Dios. Poder dejar su vana manera de vivir y comenzar una nueva vida en Cristo. Por último, reflexionemos que si estamos en las manos del gran alfarero y algo está saliendo mal en nuestras vidas, la culpa no es del alfarero, no es de Dios, es nuestra. Así que es nuestra responsabilidad darnos cuenta de lo que está mal en nosotros y pedirle al Señor que lo muestre, tal vez si no somos capaces de verlo, ¿verdad? Y ahí tenemos que orar entonces, fervientemente, y decir, Señor, Moldea lo que falta en mí para ver tu gloria. Meditación escrita por Carlos Cárdenas, Colombia. Para más información o si desea adquirir el libro Alimento para el Alma, escriba a apa.transmundial.org. O llame aquí en México al 50 25 42 06 50 25 42 06 Alimento para el alma es una producción de Radio Transmundial. Solo una voz inspira tu vida,
7: inspira tu vida. Una voz de los cielos con el pastor Juan Carlos
8: Mayorga. Bienvenidos.
9: Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Lo que sea que le haga falta a usted, querido oyente, se lo puede pedir a Dios, al Padre que está en los cielos, que creó todas las estrellas y las agrupó en constelaciones, la Osa Mayor, la Cruz del Sur, Orión y las Siete Cabritas. Porque mi Dios pues suplirá todo lo que os falta Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús Y una manera de hacerlo es pidiéndoselo Por eso de su riqueza maravillosa mi Dios les dará por medio de Jesucristo Todo lo que les haga falta si se lo piden Pero codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia Y no podéis alcanzar, combatís y lucháis Pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís Jamás podrá realmente proveerse de lo que necesita para bien Mediante mecanismos pecaminosos y carnales como la codicia La codicia es una obra que el hombre concibe al apagar al Espíritu Santo Y proveer para su egoísmo Haciendo que sus deseos insensatos y perjudiciales se produzcan en su mente Siendo tentado a hacer cosas tontas con tal de tener lo que quiere Que al final terminará por arruinarlo y destruirlo totalmente Nada de lo que obtenga sin que haya resultado de creer en Dios Depender de Él y obedecer a su palabra Sin pedírselo en oración Sino como producto de la codicia Le aprovechará Algunos son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo Y cuando lo pueden conseguir Son capaces hasta de pelear, matar y promover la guerra Pero ni así pueden conseguir lo que quieren Ustedes no tienen Porque no se lo piden a Dios Quizás alguien al oír esto puede replicar diciendo Yo le pido a Dios ¿Y qué? Nada que he recibido lo que pedí No lo ha recibido porque no sabe pedir Escrito está Pedís y no recibís Porque pedís mal Para gastar en vuestros deleites La petición hecha a Dios Y que Dios responde es la que hace con fines de servir Es decir, no solo pensando en sí mismo En su casa, en su gente Y los demás, ¿qué? Dios y su obra, ¿qué? La iglesia, ¿qué? Sus pastores, ¿qué? Sus semejantes, ¿qué? Solo mí, mío, yo y el qué y el qué ellos qué ellos qué esas peticiones Dios no las responde el diablo sí y no diga que Dios le dio algo que el diablo le dio no diga que Dios le dio algo que usted dándose mañas logró la petición que Dios responde es la que busca nuestro gozo Pero además le da la gloria a Él por medio de Jesucristo Y no para un día decir ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios. Porque se olvidó de quien lo prosperó Por eso se atreve a decir que no lo conoce Pues nuestro Señor nos dice Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre Lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo Y por último, pidan con fe, sin dudar con la certeza y la convicción que Dios lo está escuchando, porque usted sabe que está pidiendo, conforme a su voluntad, con fines santos. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. Y os vendrá, la
6: voz de los cielos, escúchanos, será de
0: bendición para tu vida. De bendición para tu vida. Somos Rema Radio.
1: de lunes a viernes a partir de las 6am tiempo devocional un tiempo de
10: intimidad con dios hola soy dorothy estoy tan emocionada de regresar a génesis capítulo 22 allí vimos que abraham debía llevar a su único hijo isaac isaac se había sometido a sí mismo como lo hizo nuestro señor jesús en la cruz para que esa ira cayera sobre él pero dios detuvo a abraham cuando declaró, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Y así lo hizo en el monte del Calvario, en el monte Moriá. Porque la escritura dice, en el monte de Jehová será provisto. En esta ocasión, Abraham está dramatizando lo que luego Dios haría. En el monte de Jehová será provisto. Jehová proveerá. Está mirando hacia la cruz, anticipándose dos mil años. Él conocía muy poco del momento, pero todo acerca de él se muestra a través del libro de Hebreos, cuando se habla de Abraham. Todo indica que él miró hacia la cruz, anticipándose a lo que Dios iba a hacer. Dios proveyó a su hijo unigénito para morir en tu lugar y en mi lugar. Si Isaac hubiera muerto, Abraham confiaba en que Dios lo resucitaría porque había dicho que ellos, él e Isaac regresarían. Entonces durante este asombroso tiempo de tres días, Abraham supo que la simiente prometida Yeshua, Jesús, vendría que Cristo moriría por nuestros pecados según las escrituras, que sería sepultado y que resucitaría al tercer día según las escrituras. Abraham vio que en Cristo visto Jesús, esto mismo se llevaría a cabo. Ahí leemos Génesis 22, 9 al 11. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí a Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová Provera. Por tanto se dice hoy en el Monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Estas son las bendiciones de Dios para la vida obediente, para la vida que dice, cueste lo que cueste, pongo voluntariamente sobre el altar del sacrificio no solo mi vida, sino la de mis seres queridos, porque veo más allá de ese mandamiento de Dios para avanzar en su nombre, porque no confío en lo que pienso que es mi servicio para el Señor o lo que es provechoso, ni me pregunto cómo se resolverá mi jubilación o quién cuidará de esta situación, ni espero que la gente recuerde mi nombre, o que ellos observen lo que he hecho para que guarden un pequeño registro de eso, o que en cambio podamos tener la fe y el entendimiento de Abraham, quien fue llamado a dejar su propio país y sus propios parientes, como alguien que verdaderamente trató por sí mismo de encontrar un camino según la carne para cumplir con los requisitos de Dios al llevar a cabo algo totalmente en contra de la voluntad del Señor cuando tuvo un hijo de una manera diferente y no a través de Sara, como alguien que ciertamente se aferró a un sobrino, Lot, quien representaba todas las cosas que este mundo desearía. Lot Eligió la mejor tierra, las mejores condiciones, solo para encontrarse a sí mismo en pecado y peligro y teniendo que ser incluso rescatado por Abraham y por el Señor en esa situación en la que él vivía. Que hoy puedas decir, Señor, yo entrego mi vida y todo lo que soy y todo lo que tengo sobre ese altar y por fe confío en que tú lo harás para tu gloria. En el nombre de Jesús.
7: Amén.
11: Muchos al iniciar su vida profesional a los 18 o 23 años sueñan con llegar a ser millonarios, antes de los 40. Otros se conforman con llegar a cumplir los 65 para jubilarse. Pocos cumplen su sueño de millonarios, pero muchos llegan a los 65. Lo maravilloso de tener muchos años no es que podemos jubilarnos, sino que tenemos más años de fe, más años de comprobar que Dios contesta la oración, más experiencia en la vida, ...y podemos ser muy valiosos... ...el trabajo prolonga nuestra vida... ...nos da la satisfacción de ser útiles... ...nos permite contribuir la sociedad... ...arrinconar a una persona de 65 años... ...es matarla antes de su tiempo... ...creer que ya no tiene nada para contribuir... Que no sirve para nada Es suicidarse verbalmente Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo Él quiere que sigamos viviendo a plenitud Contagiando felicidad Y demostrando el amor de Dios Con nuestro servicio No importa la edad Pan dulce para la vida
7: Reflexiones con Carmen Reynoso
12: Hola lectores de la Biblia Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia línea del Salmo 65 es rica. El versículo 3 dice, a causa de sus perversidad, nuestros delitos nos abruman, pero tú los perdonas. Las iniquidades de David son más fuertes que su habilidad para rescatarse a sí mismo. Prevalecen contra él. Sabe que necesita el rescate de Dios y alaba a Dios por hacer expiación por sus pecados. Dios también es el creador y sustentador de todos todas las cosas. Mientras cosechan los cultivos, David ve la abundancia que Dios les ha dado y alaba su provisión. Tú coronas el año con tus bondades, dice el versículo 11. En el Salmo 66, David alaba a Dios por triunfar sobre sus enemigos. Tiene una visión de las pruebas que ha sufrido que honra a Dios y puede alabar a Dios incluso por las dificultades. El versículo 10 al 12 dice Tú, oh Dios, nos has puesto a prueba Nos has purificado como a la plata Nos has hecho caer en una red Pesada carga nos has echado a cuestas Las caballerías nos han aplastado la cabeza Hemos pasado por el fuego y por el agua Pero al fin nos has dado un respiro No guarda rencor contra Dios por lo que Israel ha pasado No dice yo no confío en ti Debido a los parámetros del pacto davídico, David sabe que las dificultades de Israel son el resultado de su rebelión y aunque atribuye esas dificultades a Dios, sabe que Dios las hizo en respuesta a su pecado. A pesar de su dura historia, David tiene su corazón puesto en la alabanza. El versículo 16 nos dice, vengan ustedes, temerosos de Dios, escuchen, que voy a contarles todo lo que Él ha hecho por mí. Wow. El versículo 18 nos da una idea de la atención de Dios, cómo Dios está en todas partes y lo sabe todo. Por supuesto que escucha todas las oraciones, incluso las oraciones de aquellos que no lo conocen y que piden cosas que no lo glorifican. Escucha, pero no tiene la obligación de responder a las personas que no lo conocen o lo aman. ¿Es cruel que Dios no preste atención a sus oraciones? No. Aquellos que aprecian el pecado no tienen consideración por lo que es mejor. A menudo solo oran como un medio para sus fines egoístas. Por lo tanto, no está en el mejor interés de nadie que Dios dirija su oído a sus oraciones. Esto no significa que nunca le responda, solo que no tiene la obligación de hacerlo siempre dice que sí cuando sus oraciones se alinean con su voluntad. El autor del Salmo 67 no sufre de mentalidad escasa. Esta canción presenta a un israelita que le pide a Dios que salve a otras naciones, incluso a las naciones enemigas. Este salmista sabe lo bueno y enorme que es Dios, lo suficientemente grande como para ser bueno con otros sin ignorar a Israel. Dios tiene la bondad suficiente para las personas de todas las naciones. David escribió los salmos 69 y 70 como el representante del pueblo para que puedan cantar junto con un lamento. Estos lamentos son personales, pero también son públicos e incluso proféticos en ocasiones. Jesús hizo eco del Salmo 69.4 en Juan 15.25 Me odiaron sin motivo Y se le dio vinagre cuando tenía sed en la cruz Salmo 69.21 El celo por tu casa me consume Salmo 69.9 Es palabra profética sobre Jesús Volcando las mesas en el templo en Juan 2.17 David está cansado rodeado de enemigos que lo odian sin causa y mienten sobre él. Si bien no es del todo inocente, es inocente de lo que se le acusa. No quiere que esto traiga vergüenza a Israel. Ama a Dios y al pueblo de Dios, y confía en que Dios lo rescatará. Nadie lo entiende excepto Dios. Todos son crueles, lo que aumenta su dolor. Ora para que sus enemigos sean castigados. Esto, por supuesto, supone que permanecen sin arrepentirse. Nada de lo que hemos visto de David o oh Dios indica una falta de voluntad para perdonar a los que se arrepienten. El Salmo 74 nos dice: Pero todos los que te buscan se alegren en ti y se regocijen. El castigo que le pide a Dios que entregue a sus enemigos, está supeditado a su posición como enemigos de Dios, no solo sus enemigos. Y aquellos que se arrepienten ya no son enemigos de Dios. Veamos el vistazo de Dios. El Salmo 65.4 nos dice, Dichoso aquel a quien tú escoges, al que atraes a ti. ¿Te das cuenta de lo bendecido que eres? Si conoces a Dios es porque te eligió y te acercó. Estamos lejos de Él, enemigos de nacimiento, pero se inclinó y nos adoptó en su familia sin ningún esfuerzo de nuestra parte. Nos acercó y nos sentó a su mesa. No pudimos llegar ahí por nuestra cuenta, pero fue y nos tomó y puso a su espíritu dentro de nosotros como garantía de la relación que tenemos con Él. Es la mayor bendición de nuestras vidas porque Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
3: Tome unos momentos para recibir ánimo y renovación con Pautas para Vivir.
13: Cuando Pablo escribió su clásica carta a los romanos habló de sacrificios Un tema que tanto judíos como gentiles entendieron claramente Los lectores de Pablo estaban familiarizados con los sacrificios Pero Pablo introduce una idea radical Dijo que nuestra respuesta a la misericordia de Dios es presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos Su cuerpo, no un trozo muerto de carne comprado en el mercado Es lo que el apóstol dice que debe entregarse a Dios Sorprendentemente, la Biblia dice mucho sobre el cuerpo humano Pero, ¿qué significa presentar su cuerpo como un sacrificio vivo? El problema con los sacrificios vivos es que no dejan de salirse del altar Así que todo lo que haga debe hacerse todos los días Significa que diariamente cede el control a aquel que le ha redimido Cuidar lo que sus ojos ven, lo que piensas, lo que tocan sus manos A dónde le llevan los pies, todo desde la coronilla hasta las plantas de los pies No olvide que Dios hizo todas las partes de su cuerpo humano Y lo declaró como bueno Lo que Pablo dice es nuestra respuesta razonable a lo que Dios ha hecho Es un acto de voluntad Su cuerpo es un regalo de Dios para usted Y devolvérselo a él es la forma más elevada de adoración Y el mayor sacrificio posible ¿Por qué esto es tan difícil? Los sacrificios colocados en los altares fueron consumidos por el fuego Y los sacrificios vivos a veces sienten el fuego consumidor de Dios Que nos purifica para hacernos a su imagen No obstante, en ocasiones se prefiere lamentablemente volver a las cuevas de la oscuridad y lujuria ¿Pide Dios demasiado? ¿O es que simplemente damos muy poco? Es debido a las grandes misericordias de Dios, dice Pablo, que es nuestro servicio razonable Reflexiones sobre sus palabras que se encuentran en Romanos capítulo 12 en la relación con su compromiso
3: Acaba de escuchar a Eduardo Palacio con Pautas para Vivir, un ministerio de Guidelines International Permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado Acompáñenos en la próxima emisión de Pautas para Vivir. Gracias por su sintonía.
14: Lecturas diarias de Unánimes La lectura de hoy es tomada del Libro de los Salmos. Allí vamos a ir al Salmo 104 y vamos a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 23 Que dice Tú eres el que viertes los manantiales en los arroyos Van entre los montes Dan de beber a todas las bestias del campo Mitigan su sed los asnos monteses En sus orillas habitan las aves del cielo Cantan entre las ramas él riega los montes desde sus aposentos Del fruto de sus obras se sacia la tierra Él hace brotar el heno para las bestias Y la hierba para el servicio del hombre Para sacar el pan de la tierra El vino que alegra el corazón del hombre El aceite que hace brillar el rostro Y el pan que sustenta la vida del hombre se llenan de savia los árboles de Jehová Los cedros del Líbano que él plantó Allí anidan las aves En las hayas hace su casa la cigüeña Los montes altos son para las cabras monteses Las peñas para madrigueras de los conejos Hizo la luna para los tiempos El sol conoce su ocaso ponen las tinieblas y es de noche. En ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa y reclaman de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Y la reflexión de este día se llama. La pelea de lobos. Cuando un lobo va perdiendo la pelea contra otro lobo y entiende que ya no tiene posibilidades de ganar, el lobo perdedor ofrece apaciblemente la yugular al oponente, como si dijera: Perdí, acabemos con esto de una vez. Sin embargo, en ese momento, tiene lugar lo increíble. El lobo ganador inexplicablemente se paraliza. Una fuerza milenaria le impide matar al que desde la humildad reconoce la derrota. Algún mecanismo primario se dispara en el lobo ganador y le recuerda que la especie es más importante que el placer de eliminar al contrincante qué maravillosa relojería instintiva. Nadie llamaría a cobarde al lobo que se entrega, ni conmiserativo al que se paraliza. Simplemente el milagro ocurre. Ni vencedor ni vencido, ambos lobos se alejan y la rueda de la vida continúa. Mis queridos hermanos y amigos, nuestro Señor no se limitó a crear la vida, sino también a sostenerla. En toda su creación ha puesto mecanismos que dan continuidad a su preciosa obra. Veamos la mano de nuestro Creador y alabemos su grandeza en todo lo que nos rodea y nos sostiene. Que Dios te bendiga.
0: Somos Remar Radio 10 años contigo, 10 años impactando tu vida, Remar Radio, gracias, por tu, gracias por tu preferencia, impactando tu vida con poder Me llevas más alto,
1: más alto quiero ir. Su majestad inigualable Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 am Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
15: Hola amigo, te saluda Johnny Erickson Tata. Un puritano escribió una vez, no olvides nunca de que la atrocidad del pecado no radica tanto en la naturaleza del pecado cometido como en la grandeza de la persona contra la que se peca. Wow. ¡Guau! ¡Qué exhortación! A menudo nos lamentamos por nuestro pecado debido a las consecuencias. Pero si esa es la única razón por la que nos lamentamos, no estamos logrando un cambio duradero en nuestras vidas. Si buscamos el verdadero arrepentimiento, debemos contemplar la grandeza de Dios y lo hacemos al contemplar la cruz de Cristo, porque ahí es donde el Hijo de Dios se humilló y sufrió por nuestro pecado. Pues cuando tú meditas en eso, te resultará mucho más difícil caer en pecados que hicieron que tu Salvador sufriera tanto en la cruz.
16: Bienvenido, bienvenida una vez más a Cultura Financiera. ¿Cómo está? Qué gusto que nos acompañe. Le saluda Milenka Peña con el cariño de siempre. Muy contenta de que haga que este programa sea parte de su vida, donde quiera que se encuentre. Llegamos a toda Iberoamérica en cientos de repetidoras y qué bueno, les repito que nos dé unos minutitos para poder eh, compartir juntos diferentes temas que nos ayudan a crecer. Bien Saben que generalmente en el programa eh, tenemos al doctor Andrés Panasiuk, pero en esta ocasión, como en algunas, nos damos el lujo de tener alguno que otro invitado especial. Y es un placer nuevamente tener en eh, nuestros estudios al gerente de mercadeo en Procter Gamble y el creador de liderazgohoy.com Me refiero a mi buen amigo Víctor Hugo, Manzanilla Víctor Hugo Bienvenido, Qué gusto tenerte una vez más aquí,
4: Muchas gracias videos. Milenka, es todo un honor como siempre
16: No, qué bien, el honor es todo nuestro La gente está respondiendo muy positivamente no solamente a los artículos de tu blog liderazgohoy.com, sino también a los temas que estamos trayendo a través de cultura financiera financiera, porque acá no solamente hablamos de lo, del dinero que obviamente es el corazón del programa y cómo manejarlo, sino también cómo ordenar un poco nuestra vida y de esos factores relacionados con las finanzas que tal vez podrían paralizarnos. Y uno de esos, creo yo, que muchas personas estarían de acuerdo conmigo, es el miedo. Y eso vamos sí, a hablar el día de hoy, ¿no?
4: Exactamente. Sí, el miedo es algo que puede definir tu vida si tú lo dejas. El miedo puede paralizarte a, uh -huh. a lograr lo que tú quieras lograr en la vida y no podemos dejar que el miedo nos paralice.
16: Uh -huh. Entonces, eh, si hablamos de nuestra vida, eh, ¿en qué áreas de la misma nosotros podemos ver que el miedo nos podría parar de seguir adelante en ciertas sí. cosas? Bueno, si lo puedes hacer. ver así, mira, ver.
4: nosotros tenemos sueños y metas, ¿verdad? claro Un sueño es algo que no ha pasado positivo, uh -huh. ¿verdad? El miedo es algo que no ha pasado negativo. negativo. Mm. Entonces, el miedo y el sueño son dos eh, sentimientos completamente opuestos. El que tú más alimentes, el que tú más dediques a pensar, el que tú más inviertas tu tiempo, es el que va a crecer y es el que va a dominar. Cierto. Entonces ese es el primer consejo práctico que yo le puedo dar a una persona. Uh -huh. Necesitas definir tus sueños y qué es lo que tú quieres en la vida. Ese paso, nada más ese, va a ayudar a que tú empieces a vencer el miedo.
16: Existen otros puntos que seguramente podríamos hablar y la gente tal vez quiera saber cómo podría evitar que el miedo lo paralice lo detenga una, las una
4: de las cosas que yo hago porque digo algo el miedo lo tenemos todos ok el miedo lo, los valientes no es que no tienen miedo los valientes son personas que a pesar del miedo lo superan uh -huh. y eh, yo tengo miedo constantemente igual que la persona que a tú a ver, que estás escuchando miedo, hoy. Oh, ¿A ¿a te, podríamos hablar mucho tiempo pero lo que sí te puedo decir es lo siguiente algo que yo hago siempre que siento miedo es que me hago la pregunta ¿qué pasa si sí? ¿qué pasa mm. si sí funciona? y después me hago la pregunta ¿qué pasa si sí funciona? y yo no lo hago mm. te digo por qué porque yo prefiero mil veces tener miedo al fracaso que miedo al arrepentimiento mm. yo prefiero llegar al final de mi vida y haber fracasado una que otra vez, pero haber intentado todo lo que soñé hacer, uh -huh. que llegar a mi vida y ver atrás y, tener, y estar arrepentido eso me da mucho Cierto. miedo, entonces siempre me hago la pregunta ¿qué pasa si sí? otra pregunta que me hago es ¿qué pasa si no? cuando te haces la pregunta ¿qué pasa si no pasa lo que tú quieres? ¿qué pasa si no funciona? ¿qué pasa si fracasa? Uh -huh. te vas a dar cuenta que en la mayoría de los casos, la consecuencia no es tan grave como tú pensabas uh -huh. y eso te ayuda muchísimo a Calmarte, entender que si pasa lo peor lo puedes manejar claro. Y planificar un plan B, C y D en caso de que las cosas no salgan como tal Exacto. Entonces, ¿qué pasa si sí? ¿Y qué pasa si no? Son dos preguntas clave que te ayudan a vencer el miedo
16: Entonces todos tenemos miedo a diferentes cosas en la vida Pero a veces parecería que esas cosas son mucho más grandes De las que podemos manejarlas Entonces, ¿cómo podemos Exactamente. hacer? Exactamente,
4: y ese uh -huh. sería mi último consejo Cualquier eh, proyecto, tarea que tú tengas, sueño Divídelo en tareas pequeñas. Mm. Ese es el consejo más práctico que te puedo dar. Si tú divides lo que tú quieres en tareas pequeñas, te vas a dar cuenta que poquito a poco, pasos de bebé, pasito a pasito, uh -huh. cuando te des cuenta, ya estás involucrado, ya estás en el medio del proceso y ya estás en el camino al éxito.
16: Bueno, espero que estas palabras, eh, aunque sean breves, nos quedó corto el tiempo, ¿no? Eh, nos ayuden a seguir adelante y a vencer a esos miedos. Víctor Hugo, muchísimas Muchas gracias. Muchas
4: gracias y no dejes que el miedo te defina.
16: Muchas gracias por haber compartido estos minutos junto a nosotros. Lo esperamos en la próxima edición de Cultura Financiera.
7: Esta fue una producción de El Instituto para la Cultura Financiera.
8: Presentamos La Buena Semilla. Una reflexión para cada día del año. La buena semilla para hoy se encuentra en Romanos 5.8. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en Hebreos 8.12. Dios declara, «Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades». La reflexión de hoy se titula Dios ama al pecador Dios aborrece el pecado que nos separa de él En su palabra declara que todos somos pecadores Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios Romanos 3.23 El pecado, palabra que hace reír a muchas personas es una acción, un sentimiento o pensamiento contrario a lo que Dios ordena. En particular es desobedecer a las leyes divinas reveladas haciendo lo que es malo o injusto a los ojos de Dios. La Biblia también habla de los pecados que consisten en no hacer lo que es justo. Generalmente el pecado conlleva una falta de amor, porque la ley divina se resume en un mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Romanos 13:9. Así, aunque es posible vivir toda una vida sin cometer un crimen o un adulterio, o incluso sin robar ni engañar voluntariamente, sin embargo, todos nosotros hemos pecado. En nuestro corazón, en lo más profundo de nosotros mismos, nace el pecado consecuencia de alguna codicia. Luego se produce el acto malo llamado pecado. Amigo oyente, pecar es oponerse a las normas perfectas de Dios, quien es santo, aborrece el pecado y juzgará todo mal. Pero Dios también es amor. Él ama a los pecadores aunque nos parezca imposible, la Biblia lo confirma. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Dios perdona al que reconociéndose pecador, acepta la salvación y la gracia que se ha manifestado a todos los hombres por medio de Jesucristo el Salvador.
17: A la conciencia, un momento de reflexión en la vida
18: diaria. Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. Los hombres de la tribu consideraban tan rigurosa la jornada de trabajo que se turnaban alternando los días en que salían a pescar o cazar o trabajar en los campos. Durante los días alternos en que descansaban, luego de que los otros se iban, los que quedaban se encontraban en una hermosa y bien cuidada cancha de pelota cerca del pueblo y practicaban su deporte favorito. Divididos en dos bandos de 12 jugadores cada uno, jugaban con una pelota de caucho que ponían en movimiento con el hombro derecho y hacían todo lo posible por no dejar que tocara el suelo de tanto lanzarse contra el suelo para levantar la pelota Los jugadores adquirían no solo mucha destreza Sino también callos muy duros en ese hombro Para resolver disputas y declarar si se cometía una falta O si se ganaba o perdía raya Había jueces ancianos Por ejemplo, si la pelota rebotaba en cualquier parte del cuerpo Que no fuera el hombro derecho Declaraban que se perdía una raya sin embargo, los hombres no eran los únicos que jugaban las mujeres jugaban también, pero no llegaban al campo de juego sino hasta después del mediodía por haber estado ocupadas toda la mañana en sus trabajos cotidianos. Cada una llevaba su propia pala con la que se disponía a jugar y en cada partido, 24 de ellas se unían al equipo en que estaba jugando su esposo, 12 de cada lado, sumando 48 jugadores en total. Debido a que las mujeres eran capaces de agarrar con ambas manos el recio garrote de su pala redonda e impulsar la pelota con tal violencia que ningún hombre se atrevía a meterle el hombro, se les permitía a los hombres rechazar la pelota con toda la espalda. Aún así, con frecuencia salía uno de los hombres deslomado a causa de los pelotazos furiosos de las jugadoras contrarias. No dejaban de jugar sino a eso de las cuatro de la tarde cuando regresaban las canoas pescadoras. La pesca la repartían según el número de hijos en cada familia y antes de la la puesta del sol disfrutaban del almuerzo y de la cena como una sola comida, con razón que al final de la descripción del juego de pelota que practicaban los indígenas otomacos desde antes de la llegada de los europeos el padre jesuita Joseph Gumilla, en su obra publicada en 1741 titulada El Orinoco Ilustrado comentara es increíble la gran cantidad que comen y la gana con que le tiran a las ollas si bien no debiera extrañarnos que los otomacos, tanto los hombres como las mujeres, acostumbraran a comer hasta hartarse al final del día de semejante desgaste físico, sí pudiera extrañarnos que las mujeres de la tribu, hace ya unos tres siglos, practicaran el juego de pelota junto con sus esposos y que lo hicieran con tanta o más pasión y ferocidad que ellos. Pero lo cierto es que esto no debiera sorprendernos, porque Dios, nuestro anciano juez supremo creó a la mujer para que se casara y formara pareja con el hombre llegado el momento oportuno el hombre había de dejar a su padre y a su madre y unirse a su mujer de modo que los dos se fundieran en un solo ser puede acaso haber en este mundo una relación más estrecha y placentera que esa
6: si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo enviándonos su mensaje por correo electrónico a la dirección mensajeconciencia.net. En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento, surge un rayo de esperanza en la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
7: Tiempo atrás, un joven se acercó a mí para charlar y me dijo, yo estoy enamorado, hay una joven que la amo con toda el alma, ella es lo que yo necesito, me satisface, me siento lleno con ella, pero me acaba de decir que ella no me ama, que no quiere nada conmigo, aún más ella ya está saliendo con otro joven Su corazón de este muchacho estaba totalmente quebrantado Y yo le dije El amor no se puede forzar No puede haber venganza Pero si puedes venir, le dije a él, a Jesús Porque él te puede arreglar Todos tus problemas, incluyendo por supuesto este Y quizá tú, mi amigo ¿Te encuentras en este momento en una situación igual, con un noviazgo roto, quizá un noviazgo tormentoso, o un amor no correspondido, o un noviazgo inmoral porque han realizado caricias indecentes, o se han unido sexualmente antes de casarse? ¿Ha quedado quizá la joven embarazada, o inclusive han cometido un terrible aborto? ¿Qué hiciste con tu pecado y tu dolor? ¿Buscas venganza? ¿La desesperación? No, mi amigo. Cuando el corazón está quebrantado, podemos venir a Jesús. Hemos estado hablando acerca de los corazones quebrantados. Y hemos utilizado lo que se encuentra en Marcos 14, 3. Y dice así, pero estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso y sentado a la mesa... Vino una mujer... Con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio... Y quebrando el vaso de alabastro... Se lo derramó sobre su cabeza... Este perfume estaba en un vaso de alabastro... Que estaban herméticamente cerrados... Y solamente quebrándolos podía salir el perfume... Y este perfume fue derramado sobre el Señor Jesús... Mi estimado amigo... Este quebrantamiento que tú tienes... Es para que vengas a Jesús... Si no hubiera este quebrantamiento... Tú y yo nunca nos acercaríamos a Dios Porque la Biblia dice que nadie busca a Dios Dios toma la iniciativa, permite a los quebrantos para buscarle Y cuando nosotros con nuestro corazón quebrantado venimos al Señor Jesús Sale de él el perfume de nuestra fe El perfume de la entrega, el perfume del arrepentimiento Cuando no hay quebrantamiento el hombre no quiere arrepentirse cuando no hay quebrantamiento el hombre no quiere rendirse a Jesús Pero hasta que el Señor nos quebranta es para que nos entreguemos a Él Y si nuestro corazón lo traemos al Señor Será como ese perfume que se derrama sobre la cabeza de Jesús Y Él tomará nuestra vida Y Él va a rehacer nuestra vida Quizá no como nosotros creemos o deseamos Pero una cosa estoy seguro Que Dios hace un mejor trabajo que podemos hacer nosotros si estás en este momento quebrantado, ven a Cristo, derrama tu corazón a Él, entrégale tu corazón, recíbele como Salvador, y el Señor te salvará y también te sanará. Amén. Esperamos que esta audición, un rayo de
6: esperanza, haya penetrado en su corazón.
0: Diez años contigo. 10 años impactando tu vida. Remar Radio. Gracias por tu, gracias preferencia. Por tu preferencia. Impactando gracias. tu vida con poder.
1: Ahora yo no me detengo. Yo veo claro todo. Estás escuchando Remar Radio. ¿Tú? Guiando. de lunes a viernes a partir de las 6am tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
19: Hebreos capítulo 4 versículo 16 afirma, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Usted puede acercarse a Dios de manera confiada, sin reserva, seguro de que Él, de que Dios, comprende toda su vida. Esta es una gran bendición a nuestra vida. Eh, no necesitamos intermediarios, algún intermediario para acercarnos a Dios. Es por medio de la fe, la fe en Jesucristo. La oración como medio para acercarnos y conocer a Dios mediante su gracia es decir, favor y merecido regalo lo recibe a usted como hijo, como hija no serán los méritos o todo lo que pudiera hacer de esfuerzo para alcanzar el favor de Dios Jesucristo ya pagó ya pagó en la cruz pagó la deuda, hoy por gracia usted tiene acceso directo al Padre. Dígame si no es una bendición, dígame si no es una excelente oportunidad de conocer íntimamente a Dios, de llegar hasta su presencia, su trono de gracia y recibir de, de su Padre su misericordia. Esta misericordia que levanta, que sana, que restaura, que le coloca en el lugar que Dios preparó de antemano para usted. El pasaje de Hebreos 10, 22 y 23 nos anima. Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa Hebreos 10, 22 y 23 Qué precioso texto que hoy fortalece toda nuestra vida cuando disfrutamos de la presencia de Dios, cuando usted hace de Dios su Señor, su Salvador, su único y suficiente Salvador, entonces puede estar seguro que también tiene la plena confianza en que él lo va a ayudar en todos los momentos. Su gracia es suficiente para poder vivir una vida, una vida de propósito. Jim Elliot. Dijo una vez, la voluntad de Dios no te llevará donde su gracia no te pueda sostener Es la gracia de Dios Es la voluntad de Dios Y esa voluntad para este día Ni bien usted, inclusive en su, en su sueño En su despertar, en su andar La voluntad de Dios sea sobre su vida Lo va a llevar a esa voluntad de Dios A medida que usted aprende a confiar En descansar En la voluntad de Dios Usted puede acercarse confiadamente Al trono de Dios Para recibir su misericordia Y esa gracia que le ayude en el momento En que más lo necesite Su gracia Lo va a sostener Así que hoy Mire, es una maravillosa oportunidad Este día de acercarse a Dios confiadamente Para eso lo creo, Para tener una relación con ese Dios Para tener esa relación con usted Y experimentar su maravilloso amor Él camina con usted en este día Y por eso podemos decir Señor Tu presencia en mi vida es lo que más anhelo esto es La Palabra para Ti Hoy.
20: Y La Palabra para Ti Hoy es tentación, segunda y última de esta serie escrita por Bob Gass. En Primera de Corintios 10.13 leemos, cuando llegue la tentación... Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. El plan de Dios para convertir la tentación en triunfo no es que soportes la tentación, sino que encuentres una salida. Esto requiere de dos cosas. Primero, que no te metas en situaciones tentadoras. Porque demasiadas personas se parecen al niñito sentado bajo el árbol de manzana. Cuando el granjero le preguntó, «Oye, muchacho, ¿estás tratando de robar mis manzanas?» Él le contestó, «No, señor, estoy tratando de no hacerlo». <ríe> Para empezar, su problema fue sentarse debajo del árbol, ¿verdad? Martín Lutero lo dijo de esta manera, «No puedes evitar que los pájaros sobrevuelen tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan un nido en tu pelo». No puedes sacar la pornografía de la internet, pero puedes evitarla obedeciendo la palabra de Dios que dice me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar, como dice Salmos 101.3. Segunda cosa que requieres. Si te metes en una situación tentadora, aléjate rápidamente. La Biblia no dice que tenemos que pelear con la tentación, dice que tenemos que huir de ella. Pablo le dijo a Timoteo, Huye de las malas pasiones de la juventud. En 2 de Timoteo 2.22, él le advirtió a los corintios que huyeran de la inmoralidad sexual. En 1 de Corintios 6.18, la esposa de Potifar trató repetidamente de seducir a José. José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso, acuéstate conmigo. Génesis 39, 6 y 7. Pero José huyó y dejó atrás su manto. Dios no provee una ruta de escape antes de la tentación ni después de la tentación, sino con la tentación. Todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere. Segunda de Pedro 2.9 Has sido tentado hoy, pues ora y el Señor te fortalecerá.
21: El espíritu cansado es un espíritu muerto Escribió la poeta Faith Pullstone Es habitual hoy en día sentirnos cansados en nuestros día a día Esto no tiene que ser solamente a nivel físico Pues el cansancio emocional es incluso más habitual entre las personas que han sufrido, por ejemplo, algunas decepciones La dureza de la vida y la dificultad de ciertas situaciones puede acabar contagiándonos las ganas de tirar la toalla los que han viajado conduciendo saben el riesgo que existe en manejar cansados y que el sueño te haga dormitar al volante. ¿Cuántos accidentes han ocurrido por esa razón? Lo mismo pasa con nuestra vida cristiana. ¿No es cierto que también nos llega el sueño espiritual? Y antes de darnos cuenta, ya hemos cometido el accidente o hemos hecho algo que no deberíamos. Lo mismo aplica cuando dejamos de hacer algo que deberíamos haber hecho. Fallamos porque estamos con sueño espiritual. Y si seguimos dormitando, es seguro que seguiremos chocando. Cuando tenemos un accidente espiritual, debemos despertarnos y arreglar, arreglar el mal que hicimos. Tenemos la gracia de Dios sobre nuestras vidas, quien en su bondad nos puede perdonar y restaurar por completo. Hay una palabra para ti hoy. La Biblia dice que somos justificados pues por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Es maravillosa esta justicia divina. Si arreglamos nuestros errores, pedimos perdón y seguimos viviendo para Cristo, nuestros pecados serán borrados y no serán impedimento para acercarnos con confianza a la presencia de Dios. No dejemos que el sueño espiritual nos deje sin ver el perdón y la gracia de Dios. Por eso dice la Biblia, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y no olvides, el diablo nunca está demasiado ocupado
6: para mecer la cuna del santo dormido. Párate a un lado,
18: observa el paisaje a tu alrededor, alza la vista a conceptos eternos. Recuerda que lo esencial es lo invisible a los ojos. Haz... Una pausa en tu vida Con Pablo Martini ¿Qué se esconde
22: en tu historial? Descubre cómo conseguir que tu historial sea un secreto ¿Te interesó esta propuesta de que tu historial sea un secreto al cual solo tú tengas acceso? Bueno, evidentemente es una seductora proposición para muchos de no ser así, no estaría como sugerencia de primera plana en la pantalla de inicio de uno de los navegadores de Internet más usados. De allí, acabo de copiar y pegar dicho texto. Permíteme decirte que, aunque esto sea una realidad, no es aplicable para nadie en lo que a Dios respecta. Tu historial se está grabando y archivando paso a paso, minuto a minuto, pequeño. Pecado a pecado en las arcas celestiales y un día todo mortal deberá dar cuenta de ello, le guste o no le guste. Esta oferta de privacidad de historial en el navegador se sobreentiende que se deba a la cantidad de websites indecorosos, fraudulentos que muchos visitan y que no desean que sus amigos, cónyuges o hijos descubran. Puedo disimular, puedo engañar, puedo vender una fachada de moralidad y ser un cerdo por dentro. Ahora, permíteme recordarte un incidente de connotaciones públicas. Cierto famoso basquetbolista de la NBA, conocido por sus campañas de ayuda a niños necesitados, arribó a los Estados Unidos en una de sus giras. Fans, curiosos, padres y muchos niños acudieron a verle al enterarse de su llegada. Un fotógrafo captó el momento en que este deportista saludaba a un pequeño niño con una mano. La otra la tenía ocupada. ¿Con qué? Un acercamiento de esta foto, publicada en la portada de una famosa revista americana, dejaba ver una típica revista pornográfica dentro de una discreta bolsa de plástico. La paternal e infantil actitud de este hombre no concordaba con lo que escondía en la otra mano, ¿verdad? Esto es solo un ejemplo de lo que intentamos decir. No hay algo más ridículo que intentar engañar a Dios. Él no puede ser burlado y todo lo que siembres hoy lo vas a cosechar.
18: Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año adquiriendo el libro devocional Una Pausa en Tu Vida. Si deseas saber más de nuestro ministerio, visite
0: nuestro sitio en internet. Una Pausa Gracias por escuchar. Somos Remar Radio. Diez años contigo. 10 años impactando tu vida. Remar Radio. Gracias por tu, Gracias preferencia. Por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
1: Escuchando Rema Radio Transmitiendo desde Jalisco, México Impactando tu vida con en tu corazón Quiero siempre Estás escuchando Tiempo Devocional Un tiempo de intimidad con Dios Tu majestad Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 am, tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
23: Era la única clase de día que tenían en el aeropuerto, ocupado. Era agosto y yo era uno de los miles de pasajeros que tenía planes y horarios. Cosas que teníamos que hacer, lugares en los que teníamos que estar. Pero, que yo sepa, ninguno de nosotros logró hacerlo. No, ese día la ciudad tuvo una tormenta récord de casi 23 centímetros de lluvia. Hubo inundaciones masivas. De hecho, fue tanta la lluvia que el aeropuerto quedó literalmente inundado y cerrado. Eso creó una dinámica interesante sin que nadie pudiera entrar o salir. De repente, se convirtió en algo así como un campamento. Muchos de nosotros pasamos el día tratando de encontrar una salida o un teléfono para llamar o un lugar para pasar la noche. Eso ocurrió antes de los teléfonos celulares y el internet, y por eso no teníamos toda la tecnología para contactar a alguien. Prácticamente nadie hizo lo que tenía planeado hacer aquel día. Nuestros planes no se concretaron por culpa de una tormenta. Los ricos, los pobres, los poderosos, los famosos, los desconocidos, los jóvenes, los viejos No importaba quiénes fueran De repente, tu destino estaba fuera de control ¿Sabes algo? Las tormentas te harán eso Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema La tormenta que te lleva a casa no es raro que los tiempos difíciles de la vida se presenten en las escrituras como tormentas. Y eso es apropiado porque las tormentas son a menudo situaciones en las que no tienes control sobre el resultado. Así como terminamos todos los pasajeros ese día en aquel aeropuerto. Tal vez como la situación médica financiera en la que te encuentras ahora, quizás sea tu familia, tu negocio, tu ministerio. Es un tiempo que está fuera de control. Es tiempo de tormenta Nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios La encontramos en Naúm capítulo 1 versículo 3 en el Antiguo Testamento Se trata de ese maravilloso versículo ancla Enterrado en uno de esos libros de los profetas menores del Antiguo Testamento Y que a menudo se pasan por alto El Señor camina en el huracán y en la tormenta Fuera de control, tú sí, él no Pablo experimentó eso en un incidente dramático que se registra en Hechos capítulo 27. Él estaba siendo llevado en barco desde Israel hasta Roma bajo la Guardia Romana, pero su barco fue golpeado por una tormenta similar a un huracán que los azotó durante dos semanas. Tuvieron que lanzar por la borda su valiosa carga gran parte de su equipo y no vieron el sol, la luna ni las estrellas durante dos semanas. No tenían forma de navegar, ni manera de saber hacia dónde ir Pablo simplemente lo describe como llevados Esa sensación de no tener control de hacia dónde vas ¿Te suena dolorosamente familiar? Aquí está la parte emocionante Cuando finalmente encallaron, estaban en la isla de Malta ¿Sabes dónde está esa isla? Está justo al sur de Roma durante todo el tiempo que aparentemente habían estado fuera de control, se encontraban esencialmente navegando en el rumbo correcto. Tú también. A eso se refería el profeta cuando dijo, el Señor camina en el huracán y en la tormenta. Tu situación puede estar fuera de control, pero está bajo el control de Dios. De hecho, Dios usa esos momentos tormentosos de maneras poderosas para mostrarte cuánto lo necesitas, cuánto puedes confiar en Él, para acercarte más y anclar a las personas en tu vida, para ayudarte a ver el pecado que de otro modo nunca enfrentarías, para hacer preguntas que de otro modo nunca harías, para hacer cambios que de otra manera nunca considerarías. Y entonces así es como te lleva a salvo a tu destino. Tal vez los vientos en tu vida se están intensificando en ese momento. No puedes encontrar las cosas por las que siempre has navegado y la inundación de tu frustración aumenta y tu temor crece. Escucha, todo está bajo control. Si te relajas, si te sueltas y dejas que Dios navegue, te espera una maravillosa sorpresa cuando pase la tormenta. Escríbenos hoy mismo a Una Palabra Contigo, arroba transmundial.org
1: solo
24: un minuto. ¿Alguna vez ha elegido un camino y luego se ha arrepentido de esa decisión? Enfrentar encrucijadas a veces puede parecer abrumador, pero tenemos a un Dios omnisciente que nos guía. Por tanto, debemos prepararnos de antemano para las decisiones que tengamos que tomar con rapidez. La Biblia es nuestra fuente primaria de dirección y sabiduría. Si estudiamos, memorizamos, y meditamos en la palabra de Dios, él traerá la verdad nuestra mente en el momento apropiado. Nuestras decisiones afectan la dirección de nuestra vida, así que considera con mucho cuidado lo que el Señor quiere que haga. La Biblia dice que nosotros percibimos débilmente, pero Dios ve todo, el panorama. Por eso es vital confiar en su sabiduría, verdad y dirección al tomar decisiones.
1: Para más información, visite encontacto.org.
17: Estos son los proverbios de Salomón. Hijo de David Día 18. Capítulo 18. El que es egoísta solo piensa en sí mismo Y no acepta ningún consejo Al tonto no le interesa aprender Sino mostrar lo poco que sabe La maldad nunca llega sola Viene siempre acompañada de vergüenza y desprecio Las palabras del sabio son fuente de sabiduría Qué malo es declarar inocente al malvado y no hacerle justicia al inocente. Cuando el tonto abre la boca, causa discusiones y pleitos. Cuando el necio abre la boca, pone su vida en peligro. Qué sabrosos son los chismes, pero cuánto daño causan. El vago y el destructor hasta parecen hermanos. Dios es como una alta torre. Hacia él corren los buenos para ponerse a salvo. El rico cree estar protegido. Piensa que sus riquezas son como una ciudad con murallas, donde nadie puede hacerle daño. El orgullo acaba en fracaso. La honra comienza con la humildad. Es muy tonto y vergonzoso responder antes de escuchar. Con ánimo se alivia al enfermo, pero no a quien está deprimido. El que es sabio e inteligente, presta atención y aprende más. Con un regalo generoso todo el mundo te recibe. Hasta la gente más importante te abre sus puertas. El primero en defenderse alega ser inocente. Pero llegan los testigos y afirman lo contrario. Los pleitos más difíciles hay que ponerlos en las manos de Dios. Es más fácil derribar un muro que calmar al amigo ofendido. Cada uno recibe por sus palabras su premio o su castigo. La lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Los que no paran de hablar sufren las consecuencias. Si ya tienes esposa... Ya tienes lo mejor Dios te ha demostrado su amor El pobre suplica El rico insulta Con ciertos amigos No hacen falta enemigos Pero hay otros amigos Que valen más que
25: un hermano Les habla John MacArthur En otra edición de Momento de Gracia Jesús dijo que la ley es acerca de nuestro amor a Dios y a nuestro prójimo. Nosotros ponemos ese amor en acción cuando obedecemos el mandato del apóstol Pablo de sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Pero qué significa llevar las cargas de los otros? Pablo utilizó un término griego que se refiere a la carga que otra persona no puede llevar por sí misma. Por lo tanto, cuando usted lleva la carga de alguien, usted es espiritualmente responsable. Una de las maneras más prácticas de llevar las cargas de los otros es hablando y orando regularmente con la persona acerca de sus problemas espirituales y medir su progreso en sobrellevar un cierto pecado o tentación. Por lo tanto, asegúrese que usted esté involucrado en la vida de los otros y que usted está aprendiendo de la verdad de Dios en cómo edificar uno a otro como un retrato de gracia y visítenos en www.gracia.org
0: Somos Remar Radio
1: de lunes a viernes a partir de las 6am tiempo devocional un tiempo de intimidad con dios
0: somos remar radio 10 años contigo 10 años impactando tu vida remar radio gracias por tu preferencia, por tu preferencia. impactando tu vida con poder